0: 收听第十三集的蒙特梭利小短片，我是森迪跟大家聊了那么久，其实我还真的不记得到底有没有分享过我是怎么变成一个蒙特梭利妈妈跟教育工作者的。现在我介绍自己的时候，我有时候会说我是一个说故事的人，因为我发现故事是有力量的。当我们在认识一个人、去看一件事情的时候，我们需要知道他的故事，因为故事提供我们背景，让我们可以有更深的理解。故事它可以连接人跟人，我们也因为故事连接在一起，而且每一个人都爱听故事。我想透过说故事来帮助跟疗愈我自己，还有其他的人。所以今天呢，我就想透过这个小短片来跟大家分享我的蒙特梭利故事。很久很久以前。我跟我先生只是一对情侣的时候，我们都非常爱吃日本料理，所以我们那个时候的约会呢，常常就是一起坐在日本料理的吧台吃饭跟聊天。一个常常我们会聊到的一个话题就是教育，我们会想说，如果如果有一天我们有小孩的话呢，我们会希望他有什么样子的教育。然后很多时候我们聊的时候，我们就会发现，其实我们的教育背景都不太一样。但是我们都有一个共同的想法，就是当我们有小孩的时候，我们希望他们可以跟我们自己有不一样的教育跟教育的体验。那当然，那时候对我来说，如果是重点字，因为呢，我没有真的很想要生小孩，然后我也会很担心我是不是一个好的妈妈，我很害怕那个要确保我的小孩以后会变成一个好的人那种巨大的责任跟压力。而且我也不知道这个眼前跟我吃日本料理的人，以后是不是真的会成为我的未来伴侣啊，甚至是我小孩的爸爸？故事呢就快转，快转了一年后呢，这个跟我在吃日本料理的人，真的成为了我的人生的伴侣。然后我就变成了一个女儿的妈妈。成为妈妈之后，我是一个想很多、很紧张、很容易焦虑的妈妈。但我还是那个很想要给我小孩不一样教育的妈妈。那当我有我的女儿了之后呢，我就。当然要开始去帮他找学校啊。那一开始我对教育是有理念，但是没有概念的，只能靠做田野调查。所以我那时候只要看到有小朋友的朋友，就会开始问他们说：“你们的小孩在哪里上幼儿园啊？”然后我也开始学习去观察别人的小孩。如果我发现有特别有趣或是我觉得特别不一样的小朋友的时候，我就一定会多问他的爸爸妈,妈妈有关于他们选择的学校。有一天我就遇到了一个家庭，他们家的小孩真的就是跟我常常看到的小孩不太一样。那我的朋友的小孩那个时候已经小学了，所以他们有一那个时候是一个儿子跟一个女儿。然后我们大家在餐厅吃完饭了之后，他们跟一般的小孩不太一样，他们没有下桌去到处走动啊，或者是说想要跟爸爸妈妈要他们的手机或者是 iPad 来看，他们反而请他们的妈妈跟他们一起画迷宫，然后一起做这个迷宫的活动。而且在这个过程里面，我发现他们也没有觉得好像是被压抑，或者是特别被要求要坐在桌上。他们看起来也很开心，也很自在。于是我当然就会问这个妈妈说：“那你们家小孩，请问是在读哪一个幼儿园呢？”以前田野调查的结果，就是问了各方朋友、亲戚之后，就发现很多的人都跟我介绍同样的几所学校。而且他们后面就一定会再跟我说下一句话，那就是这个幼儿园真的很难进，很难排，所以你现在就赶快趁小孩还小的时候呢，就要赶快去排队，这样等到他准备去上幼儿园的时候呢，时间应该就差不多了。其实我当下会觉得说这实在是太夸张了吧，因为上学不是大概两岁到三岁的事情吗？我女儿那个时候才还不到半岁耶，怎么大家都一直跟我讲说我要开始去排队？但是因为听了够多次这个提醒之后呢，容易紧张的妈妈也开始焦虑了，所以我就去安排去参观这个两所大家都一直提到的幼儿园。后来我才知道，这两所幼儿园呢，其实都是蒙特梭利的学校，只是当时我真的没听过什么是蒙特梭利，因为这个名字很长又绕口，我也听不出它到底是什么意思。当然，在比较用功的妈妈去参观幼儿园之前，可能要先做一些预先的预备跟功课嘛。所以我就先从看一下学校的网站，去了解一下这两个学校到底是什么样子的学校。那我看到他们的共同点，其实是两个学校都提到了他们是很重视个别发展跟学习的，然后也很重视小孩可以自己去学习照顾自己，让他们自己练习去做事情，然后可以去帮助他们成为一个独立自主的人。所以我觉得，在看完这两个学校的网站之后，发现其实这两个学校在讲的，跟我跟我先生在家里想要提供我女儿的教育的理念，其实还蛮类似的。所以呢，我就安排去参观了这第一所的学校。那其实也是我第一次接触蒙特梭利。那有参观过学校的朋友们应该都知道啊，参观学校不外乎就是听听学校的讲解，或者是看看学校的环境。这个幼儿园其实也不例外。在参观的这个最后呢。带我参观的这个行政人员就请我站在我女儿如果以后去上学，然后会进入的这个教室的外面。这个教室它其实就是在大概我的位以上的那个高度呢，就变成是一个开放没有玻璃的窗子，所以我可以站在那个窗口的地方，很清楚的可以看到教室里面的样子，还有听到教室里面的声音。站在这个窗口几分钟之后呢，在我的眼前出现了一个可能我觉得大概一岁半到两岁大。的一个卷发的妹妹，因为她长得真的很可爱，所以我就一直看着她，想了解她到底在做什么。那我现在都会对外称呼为她为“切香蕉妹妹”，因为她那天真的就是就双手拿着这个托盘，上面放了一根香蕉、一把波浪刀、一个木头的小砧板、一个玻璃碗、一个夹子、小夹子，还有一个铁汤匙。她慢慢走，然后就把这个托盘放在我前面的桌子上，然后刚好面对我就坐下来了。那这个画面其实当时让我觉得蛮震惊的，因为这个妹妹她看起来好像就是很悠哉，然后很自然的在做这些事情。因为她在我前面坐下来了之后呢，她就开始拿起了她的那只香蕉，带着皮的完整的香蕉，然后用另外一只手呢，慢慢的、慢慢的把那个香蕉皮这样一一块一块的，就是或者说一段一段的剥开来。剥开来了之后呢，她把香蕉放在那个小砧板上，拿起了那个。瓦楞的刀子看起来像小菜刀的刀子，一段一段的把那个香蕉给切开了。之后，他又用那个小夹子慢慢的把那个一块块的香蕉夹到小碗里。之后，再用他的铁汤匙一口一口，很开心，看起来好像很愉悦的把那个香蕉全都吃进去。这样子吃完了之后还没结束，他吃完了之后呢？还把刚刚他吃的这些所有的东西啦，所有的物品都放回到这个木头的托盘上之后，又慢慢的走到了一个地方，把香蕉皮丢到垃圾桶去，然后把这些脏的碗盘呢，又放到了一个可能收集脏碗盘的一个架子的上面，然后他就很开心的呢，去洗了手之后呢，又慢慢的走去做别的事情。看到这个美眉的时候，让我震撼的地方，是因为我觉得我以前真的没有想过，一个可能这个一岁半或是两岁的小孩可以做他在做的事情。所以一部分我觉得是这个小孩真的是太神奇了。但是我觉得其实从这个小美眉的身上，让我看到了我当时还是婴儿的女儿，因为她其实呢，原来是不是跟这个美眉一样这么神奇？其实她是不是好像有某些能力跟能量是我以前没有看到的，以前我觉得她可能没有的。那在过程里面，其实也让我看到了我自己，那种妈妈很想要保护跟、跟保护、跟呵护我女儿的那种心，也看到了我自己其实内心有很多的恐惧跟不安。因为在这个看这个千香蕉美眉的这个过程里面啊，我的头脑里面出现了很多担心的声音，比方说，哎，这样可以吗？这样会不会很危险呢、啊？所以我觉得，因为我看到了我有这些不安，然后我会发现，哦，原来当我有这些不安的时候，我很容易会射线我的小孩。你会觉得说哦，这个你还不够大，你就不要做，或者是等你大了再做啊，这个不安全啊，危险啊。让我自己看到的是，其实小孩不管是不是我的小孩，其实他们可能会有远远超越我想象的能力。在我心里如果有这些设限的时候，其实我会局限了他们。那这个切削张美美还让我看到了，其实我曾经也是跟他一样这样子的一个小孩，我也是这个充满能量、充满了嗯神奇力量的小孩。可是不知道为什么，我成为大人之后，好像就忘了曾经的那个我，好像那个那个小孩那个能量已经离我已经很远了。所以其实我不知道我那天在那个教室的窗口到底是站了多久，但我只能说那一天的那个几分钟的体验是一个对我来说非常非常奇妙的一个体验。不知道站多久之后，我回神的时候，我就发现，我觉得这个教室好像是哪里怪怪的。如果是一个一岁半到三岁的一个幼儿教室的话，不是应该可能很吵杂吗？小孩可能都在尖叫乱跑，然后老师在后面大叫说：“大家不要跑，大家不要叫。”可是怎么好像这个教室都不是这样子的呢？教室其实还蛮安静的。哦。然后里面，然后我还开始想说：“诶，到底是不是这个教室？会不会只有千香蕉妹妹是不是没有其他小孩会这么安静？”结果我往旁边看的时候，就发现有诶其实有别的小朋友，然后他们不在切香蕉，不是说大家都排排坐在切香蕉，是有的小朋友可能在阅读，有的在走路，有的在换衣服，好像他们都在很专心的在做自己的某一件事情。那然后我就在想说，那老师到底是去哪里了？这个教室里到底有没有老师啊？就发现说，哦，老师他其实并没有站在那边。大声地下指令说：“小美，你赶快去上厕所啊！或者小明，你赶快去看书。”可是他很安静地坐在教室的一个角落的一个矮凳子的上面，然后在跟一个孩子很轻声细语的在说话。然后我还记得我那个时候心里在想说：“这个这个教室好像怎么是从一个科幻片里面跑出来的呢？是,是大家好像都被吓药了，是怪怪的。”但其实因为那天我在这个教室看到了我的女儿，看到了我自己。然后我还看到了那个我自己在还没有变成一个比较没有那么控制欲高的妈妈之前呢，我真的非常需要让我的女儿可能在白天的时候可以在这样子一个很宁静啊、稳定的一个环境里面去发挥她自己那些能量的一个地方。我发现这样子的一个地方其实是很重要的，但是我的女儿如果在每天都跟我在一起的时候，可能没有办法得到的。所以参观完学校之后呢，我当然就开始。填了报名表，然后开始排队啊，就觉得哦，那我就等学校通知再看看。那原本那个时候我心里的打算是觉得说，说我女儿可能在两岁到三岁，可能就是小班的时候才会去上幼儿园。但是那天去参观学校的时候，我才发现，哦，原来蒙特梭利这样子的教育体系的小朋友，其实可以很早就去上学了。好了，那故事就开始快转了嘛。我的女儿呢，快转到大概一岁的时候，这时候的她已经会走路了，然后还走得蛮稳的。在家里的时候呢，我先生那个时候其实常常会想很多不同的一些有趣的一些探索活动啊，一些事情去让我女儿去体验。但是他开始发现，他好像要花蛮多心思去想一些。更新的把戏来让我女儿觉得也有些不同的新的一些刺激，然后我们也开始发现，因为我们家的成人的组成其实非常的单纯，非常的少，所以我们也开始觉得说，家里的这个环境好像对于我这个看起来就是对什么都好奇的女儿来说，好像已经开始不太够了。她可能开始有需要有机会去接触更多的人啊，更多的一些人生体验了。那很巧的是呢，就在我们开始在思考。这件事情的时候呢，我的女儿那时候大概一岁两个月的时候，学校突然就打电话给我了，就说：“诶，你们排到位置喽，是不是准备好可以来面试跟上学了？”那面谈的时候呢，学校才发突然发现说：“诶，其实他们的作业上好像出了一些差错，因为一般他们是在小孩可能大概一岁六个月的时候才会去通知家长说你的小孩可以准备入学了，但不知道发生了什么事，就因错养差的提早的通知了我们。”刚好我们也因为在思考女儿可能真的也准备好去上学这件事情嘛，学校在面谈其实是家长确定家长你准备好了，同时也观察一下你的小孩他是不是在身体呀、啊，或者是说在心理上面、情绪上面，他可能已经准备好去上学了。其实刚好那个时候我的肚子里面已经怀了我们家的弟弟，所以跟学校讨论了之后，我们其实也发现。比较好的做法，可能是在弟弟出生之前，我就先让姐姐先去上学，这样子她才不会觉得是因为弟弟的出生，然后她要跟妈妈分开，然后被送去上学这件事情。所以我们那个时候就决定，让我的女儿在一岁两个月的时候就去这个蒙特梭利学校上学了。那这个教室呢，跟老师就跟我当初去观察教室或者。这个参观学校的时候，其实是一样的，它其实是一样的奇妙。但是，我呢，终究就是那个焦虑的妈妈。但是，我觉得我的这个焦虑感慢慢的被老师给安抚了，因为老师常常会很有耐心的跟我分享女儿在学校的状况啊，然后我们也会一起去看看说，说哦，家里的小孩跟教室里的小孩他的状况到底是怎么样的，那我们可以怎么样？一起从家里跟学校互相帮忙，然后去互相帮忙我的小孩在呃生活上或者是说在发展上的一些不同的挑战跟状况。然后我也发现说，我的老师这个女儿的老师，她其实了解我女儿完全不输我。哎，就是我跟她相处了这么久这么多年，但是老师其实从很多的层面跟我看到的，我认识的我女儿。是很雷同的，而且他还会提供从教师的角度，或者说从老师的角度，他看到一些我自己当妈妈的一些盲点，我看不到的一些地方。所以我觉得在这个过程里面呢，老师其实是很重要的。现在我其实也知道，蒙特梭利其实注重的是老师对孩子的观察，对每个孩子的观察，去透过观察去了解不同的孩子他的需求是什么，然后怎么样去帮助他们。所以我自己觉得老师真的是很棒的一个。支持的伴侣，因为每次我遇到那种第一次当妈妈的困难啊，或者是焦虑的时候，我都可以有这个老师的对象去跟我对话，一个很了解我小孩专业的一个对象去跟我做沟通跟对话。其实对我来说是真的有很大很大的帮助。那于是呢，故事就再继续快转楼。弟弟出生之后，其实我真的比较稍微不是那个那么焦虑的妈妈了。第二个小孩真的是放下了非常非常的多。姐姐去上学的这个体验，对我跟对我女儿来说，其实真的是蛮美好的。所以弟弟也是在一岁六个月的时候就去上了蒙特梭里的幼儿园。故事继续快转，所以这时候我女儿读了大班，但是我跟我先生当然又开始思考，那大班之后的教育该怎么办呢？到底要读什么学校呢？尤其我先生是从事高科技业的，然后呢，他又是一个真的就是从传统体制训练出来一个。他自己说，就是非常会考试跟读好学校的学生。那但是因为做高科技业，所以他发现真的未来的科技世界真的是发展的太快，然后也真的是没有办法预测。同样因为这样，所以教育其实更没有办法去预测说，哦，这些都是你小孩或者是说你在未来都需才需要的一些生存工具。你只要上学，然后学会这些你就够了，然后你就可以被预备好面对你未来的人生了。其实我觉得，在这个探讨对于他们在幼儿园之后的教育的过程里面，我跟我先生也确定了，发现我们自己对教育的这个追求，跟当初我们在思考蒙特梭利幼儿园或是任何幼儿园的时候，并没有太多的差别。那与其重视成绩跟排名，其实我们真的更希望教育能够继续滋养我们家小孩在幼儿园让我们看到的那种无限的能量，让他们可以热爱学习。有机会去发展自己的兴趣，或是发掘自己的兴趣。那当他发掘这些不同的兴趣的时候呢，他要知道怎么样去学，然后帮助他自己可以更了解这些他自己很有兴趣的事情。希望他们可以一直保持对人生的那种热忱跟热情，然后面对未知跟挑战的时候呢，能够很有毅力，或是知道自己可以去勇敢的去面对。那我觉得更重要的，其实我觉得当爸爸妈妈最基本基本的一种需求，其实就是希望他们可以很快乐，过着有意义的人生。那那个时候，其实我们就开始去看国内外的各种的学校啊，去听说明会，然后我们看了公立学校、私校、国际学校。那个时候，其实也发现，在台湾跟其他国家的地方，其实有好多好多多元的一些教育，其实也是也是一些教育选项，是我们可以参考跟选择的。我们看了一圈了之后，其实我们还是发现蒙特梭利的理念跟我们自己想要追求的教育理念还是很贴近的。于是那时候我们就决定去美国看了蒙特梭利的国高中，因为我们需要确定一下这个教育方式到比较后段的阶段的时候，他到底是怎么做的。那他们学生的样子，是不是我真的希望我以后小孩未来会成为的样子呢？看完了之后，其实我跟我先生对蒙特梭利能够比较安心了。然后我觉得他们两个，我现在两个小孩现在已经一个五年级，一个三年级，他们已经从幼儿园到了小学生的阶段。那在这个过程里面，从幼儿园到小学的过程里面呢，嗯，他们接受蒙特梭利教育的过程里，让我看到的是两个完全个性全然不同、发展速度不一样的孩子，在蒙特梭利这样子的教育环境里面，都能够长出很独特、很独特的自己。他们的眼睛呢，始终可以保持那种婴儿看世界的那种光芒，就是那种啊，人生世界真的是好美妙的那种光。他们还是一样很热爱学习，他们很喜欢去上学。那但是学校就跟人生一样啊，他其实真的不可能就是都完美的，都是好美好的。一定过程里面会遇到挫折，会遇到失败，会有自我质疑，也会遇到排挤。但是我觉得我可以从他们这个从小到现在的这个过程里面，一直看到他们的成长、他们的学习，然后他们慢慢其实，在强化属于他自己的那个内在的力量。很多人会问我说，会不会很担心他们以后去衔接学校，或者是以后因为不是读传统的体制，所以对于考试这件事情好像没有一直被锻炼，是不是可能没有办法跟别人竞争去进好的大学？或我会不会很担心？我自己有时候也会问我自己，我帮他们做的教育选择会不会其实局限了他们可能在未来的发展，或者是他们其实有的潜能可能可以被发展的更多呢？如果他在不同的教育的领域里面，但其实我觉得身为一个妈妈，我真的只能提醒我自己，我当下只能提供给他们我当下觉得是最好的。但是我是不是可以就这样确保他们未来就一定会非常的好呢？他们未来是不是就一定会活得比较有意义，或者是比较开心呢？其实我真的不知道，我也没有办法保证。所以当我难免会有那些质疑自己的教育选择的时候呢，我就会跟我自己自己说：未来我们的小孩，或是我的小孩，可能人生会真的不顺利。也可能会很不开心，我觉得其实我帮他们做任何的教育选择，这个结果都有可能会发生，真的没有一个保证。但是我能够知道的是，至少他们在童年、他们在求学的阶段，其实真的就是非常非常开心的。所以我觉得当妈妈这样子就够了，看着女儿跟儿子又要迈向。国高中的教育阶段了嘛？那听了我前面的这一长段的故事的时候，你们就会知道，我一定是在很早的时候就开始去思考，那国高中该怎么办呢？那我真的也是在他们小学的时候，其实我也就开始在做计划跟规划说，说那对国高中，他们是不一样的阶段的孩子了，那他们要怎么办？我们给他们的教育该怎么办？现在我还要去处理面对开始出现青春期症状的孩子。我觉得这个对爸爸妈妈来说呢，也是一个人生的一个大大的挑战。所以我在下一集的小短片呢，我就会再跟大家分享国高中到底是如何是好呢？那希望大家喜欢今天的这个故事，呃，也希望大家可以跟我分享一下你在你的选择教育的路途里面的故事。母的说一小短片，下次见喽。